0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem Weingedanken-Podcast Wein und Weltfrieden mit meinem lieben Freund und Mitsprecher Lars Fischer. In Hamburg, und dem hochgeschätzten
1: Silvio Nietzsche. Wir reden uns immer rein, genau. ist auch nicht nett, ne?
0: Ja, wollen ja netter sein. Schaffen wir, schaffen wir irgendwie. Ach, das muss doch auch gar nicht sein. So ein bisschen. Knifflig muss es irgendwie, also spannend muss es bleiben. Das, ne? ich, ich glaube, das ist so ein Kernproblem, weil wir es halt nach wie vor online aufzeichnen. Es würde, glaube ich, nicht so drastisch passieren, würden wir uns gegenüber sitzen. Und, meinst, du, ähm, meinst du, wir würden die offene glaub, wär, wär Konfrontation
1: einfacher. scheuen? Also ich nicht.
0: Wir würden mehr mit Fäusten arbeiten als ja. mit uns. So eine kleine Schelle. Das müssen wir unbedingt mal wieder also da das das strebe ich sehr an nicht zuletzt weil wir dann auch ähm, bei den gleichen Wein trinken könnten und uns wahrscheinlich noch ähm, noch mehr an deinem Weinkeller ja, hast du einen Weinkeller nee also den hätte ich gerne also, ich hast, hab, habe okay. naja ich hatte mal ich habe hier
1: und da sagen wir es mal Depots also <lacht> habe mich in in diversen Weinkellern eingenistet <lacht> ähm, bin auch schon aus manchem da ja. rausgeflogen ähm, weil <lacht> Fremdzugriff? Nee, weil eher weil weil dann eigene, ähm, die, die eigenen Ressourcen doch irgendwie gebraucht wurden und dann ähm, bin ja. ich viel umgezogen, ähm, Dinge durch die Welt und dann wurde gesagt, hier deine 100 Flaschen Krempelkram, räum die ja mal raus. Ähm, ja, und ich bin inzwischen beim Weinschrank. Mhm. Zugegebenermaßen habe ich mir für mein Büro ein, äh, ein We <lacht> einen Weinschrank gegönnt. Okay. Ganz schön großen. Aber, gut. So, also es ist ein Recherchemittel. Ich hoffe, die Steuerverhandlung kommt das mir jetzt nicht auf die Schliche, aber.
0: <lacht> Gibt's denn da zu lachen? Naja, es ist ein allseits präsentes Thema. Also, es ist, ähm, sei schön nett zu mir und ich werde keine Tipps geben. Irgendwie so, dann, dann. Ja, wie auch immer. Ähm, ja, also Weinkeller ist für mich auch ein riesen, Riesenthema. Nicht zuletzt also des beruflichen Wegen, aber eben auch der ähm, der privaten Leidenschaften ich finde es auch großartig. Ich hatte mal einen Bekannten, der hatte echt so einen, so einen riesen, uralten, mega, hammer, coolen Weinkeller. Also der ging so über verschiedene Gänge bis... Ähm, bis hin zu, zu, einem großen Saal, muss man fast sagen, und da lagen bestimmt, ich weiß nicht, 10, 15.000 15 Flaschen, und links und rechts, so auf, auf diesen Gängen waren immer so kleine Fächer eingearbeitet, wo hier immer ein paar Flaschen lagen, da war, das war so großartig, darin, darin zu, zu laufen, zu wandeln, also da, sich darin aufzuhalten, eine Flasche einzutrinken, und dann einfach über die nächste nachzudenken, also es ist so nichts, was ich anstrebe, aber von, von ich manchmal in einsamen Nächten träume. Also, wer mal einen verrückten Weinkeller sehen will, den
1: empfehle ich die Reise nach Bulgarien. Klingt jetzt. Bulgarien. Ähm, in Bulgarien. Und zwar gibt es da ganz im Süden an der griechischen Grenze in die Weinregion Melnik. Und da gibt es das Top-Weingut mhm. Villa Melnik. Und die, mhm. ähm, die Gegend ist wahnsinnig bekannt für die Sandrocks. Also, das ist ein alter Vulkan, ja, hin und her, immer kurz. Mhm. Und die haben so, das so Sandstein. Ja, also. Im Prinzip gepresster Sand. Und die haben ihren, ähm, sagen wir mal, Show-Weinkeller in diesen Sand reingegraben. Also völlig verrückt. Riesengroße Gänge in diesem Sand drinne. Total krasses Gewölbe. Also jetzt nicht der klassische ähm, gemauerte Keller, der ja auch so seinen Charme hat. Sondern es eben wirklich in den Felsen, im Berg drinne.
0: Verrückt. Mhm. Und die Weine sind auf einem guten Weg. Also das, das sind ja was du beschreibst, professionelle Weinkeller. Und da gibt es teilweise Umwerfen, also riesige, wir fahren die Champagner, also diese Weinseele oder diese riesen ähm, Gänge, wo du teilweise mit einer Bahn langfahren musst. Ähm, ist so das eine, aber für mich sind es die, die privaten Keller, die ich total faszinierend finde und die ich teilweise eben auch total verrückt finde. Also der von mir eben... Ähm, ähm, beschriebene Keller, der, der, ich glaube, der hatte einen, einen Umfang von 50.000 Flaschen. Hoppala. Und das schaffst du ja in deinem Leben nicht zu trinken. Also nicht mal mit zwei Freunden. Und, nee, und, nicht und daher mit, also mit andauernden Partys auch nicht. Also 50.000. <lacht> ja. Also finde ich, find ich was, was ich teilweise an Weinkeller, an privaten kleinen gesehen habe, schon sehr, sehr bemerkenswert. Klar machen es manche, dass sie Weine sammeln aus monetärer Sicht, einfach als Geldanlage. Aber manche Leben da eine so unglaubliche Leidenschaft was ich dann eigentlich nicht. Also ist eine der wenigen Dinge, die, wenn, wenn du auf die richtigen Sachen setzt, die eigentlich ähm, niemals fallen oder die kaum gefallen sind, Und da kannst du anfangen mit, ähm, also im, im Wert gefallen sind, ähm, anfangen mit 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 Riesling, Bordeaux, Burgunder teilweise eben neue neue Weltweine. Also es ist eine relativ beständige und sich sehr schön entwickelnde Sache, wozu ich aber vielleicht auch gar nicht so sehr animieren möchte, weil ähm, das weltweit schon zu viel passiert und das teilweise die Preise total kaputt macht. Also Wein sollte getrunken werden, das finde ich immens wichtig. Aber wenn man sich da... Ähm, das ich übrigens da, Wenn ich das äh, nochmal einhaken
1: darf, ähm, ähm, auch bei Autos so so, bei Autosammlern, ähm, mhm. Ich habe einen Typen kennengelernt ähm, in, in Estland, der ist so Restaurateur von alten, luftgekühlten äh, Porsche und der sagt, ganz klar, ich, und du hast ja auch ganz viele Menschen, die als Geldanlage diese Autos kaufen oder eben ein Geschäft ja. mitmachen wollen, also ein altes finden, dann soll das aufgearbeitet werden und der macht ja sowas. Und da kriegt dann aus der ganzen Welt, kriegt der Anrufe und Anfragen, ja, können Sie meinen alten 356er Sagt er, ja, aber was ist die Geschichte hinter dem Auto und was passiert mit dem Auto? Also wenn dann einer sagt, na, ich stelle ich in den Keller zum Angucken, sagt er, nee. Also die einzige Möglichkeit ist, das Auto gehört zurück auf die Straße. Es muss gefahren werden, ansonsten kann ich ihn nicht Echt? helfen. Für einen guten Ansatz. Cool. Ne? Das Trifft das ja so ein bisschen, der Wein muss getrunken werden. Es nützt ja nichts, ja, ja. den Keller wegzusperren. Hat sich es, ja Das ist auch ein, ein
0: Riesenproblem, glaube ich, bei, bei Autos. Also ich bin jetzt überhaupt kein Autoexperte, aber ein Freund von mir, hat eben auch einen relativ umfangreichen Autokeller und der kommt also richtig in Stresssituationen, weil er die, die ganzen Autos nicht fahren kann, also die sich totstehen und der ähm, Absolut. Und fragt also die großen Sammler Freunde, ob die nicht ja die einer der größten Sammler der Welt sind in Deutschland
1: das sind Sammlungen somit bis zu 800 ähm, oder 700 Autos und da hast so ein Team, ein eigenes Team von Mechanikern und Leuten, die schlicht und ergreifend diese Autos jeden Tag fährt also ich habe das in, mhm. äh, ich weiß nicht, kennst du Ion Tiriak noch? Sagt ihr das was? Das ist der ehemalige Manager von Boris Becker. Okay. Sagt ihr nicht.
0: Jetzt wieder. Ja, doch klar, logisch. Zum so Multimedia-Socken. Ja,
1: und der hat 400 Autos und ähm, der, dessen größtes Problem ist tatsächlich auch, äh, wer fährt die Autos jeden Tag? Also er fährt ab und an mal eins. Der hat zum Beispiel die größte ja. äh, Rolls-Royce Phantom-Sammlung. Oh, der hat da richtig so, glaube ich, 30 festangestellte Mechaniker, um seine 400 Autos wow. für A nach B
0: zu kutschen. Also einfach nur so rumzufahren. Macht man, ma, macht man sowas aus, aus Leidenschaft, dass man vier, also das ist eine reine Geldanlage. Also wenn, wenn, du, wenn, wenn Geld keine Rolle spielt, also sprich jetzt in dem Fall, frage ich mich dann, ähm, habe ich ihn hab auch noch gefragt? noch Freude an den Autos oder ist es? Hm? Habe ich ihn auch gefragt, zumal er die Autos ähm, größtenteils bei
1: Auktionen kauft, sondern für ihn ist es... Hm? Ähm, ich meine, der hat dann, der sammelt Autos mit Geschichte. Also der hat dann eben den alten Rolls-Royce von Aga Khan und den von Elton John und hm. Weißer Gogos. Und der kauft das halt zu einem bestimmten Zeitpunkt, weiß, dass dieser Preis immer steigen wird und legt so sein Geld an. Also ein Investment ist es eigentlich. Dann stehen einfach, naja, aber verkaufst hm. du auch mal eins? Nein, leider nicht. Also. Das glaube ich, wird dann diese Passion kann auch schnell zur Obsession werden, ähm, ja. wie, das immer so, wie das immer so ist. Gerade bei dieser Art von Sammlern, die ja dann völlig verrückte Autos oder auch irgendwelche Schüsseln gefühlt kaufen, nur weil da eben der und der König, Fürst, Schauspieler drin gesessen hat. Mhm. Also, oh, also ist oh.
0: bei, bei Wein ähnlich, dass ähm, teilweise da auch völlig verrückt und völlig auch unkontrolliert gekauft wird. Zum einen. Wenn man natürlich äh, darauf hofft, dann irgendwann diesen, diesen Matchmaker zu zu ähm, ergattern, der dann irgendwie für 10 Euro dann irgendwie 10 Jahre später 1.000 Euro kostet, gibt es teilweise, aber ähm, ja, ich würde, um, um das Thema vielleicht so ein bisschen abzuschließen, man kann Wein extremst gut ähm, Sammeln, verkaufen, aber dann ist eben auch wieder der Punkt, dass man weiß, wo man es verkaufen muss. Also es ist, wenn man nicht unbedingt diese übliche Ebay-Nummer nehmen möchte, ist es oftmals für normale Sammler gar nicht so einfach, dann eben auch diese Weine zu verkaufen und eben auch wertbringend zu verkaufen. Also es sollte schon ein professionelles Business bleiben. Ähm es gibt auch zu viel, viel, zu viel schlecht gelagerte Flaschen auf dem Markt, also wo man, wo jemand eben sich irgendwie da zwölf Flaschen, hier 24 Flaschen, die dann irgendwo neben der Heizung hat stehen lassen und dann die Kiste verkauft und der Wein eben keine, keine ordentliche Geschichte hat. Und da ist es eben anders als beim Auto. Du kannst ihn eben nicht neu aufbauen und kannst sagen, okay, da hat jemand mal einen Blinker abgefahren, den kann ich jetzt originalgetreu. Ähm, Ersetzt. ist beim Auto eigentlich auch so, dass ähm, der Mehrwert ist, wenn der komplett ist, also wenn der, wenn da nichts dran gemacht wurde, auch keine Originalteile ersetzt oder sonstiges, oder ist da also sicherlich ist ist es hier ähm, gar kein Autopodcast.
1: Nee, es ist kein Autopodcast, aber ist ja eher so ist, äh, Automotive historie Also bei den Autos ist es ganz klar, je originaler, desto besser. Und bei den ganzen mhm. großen Herstellern äh, oder in die auch also zum Beispiel, wenn ich jetzt bei der Firma Porsche bleibe, die die ja da immer mit Stolz von sich sagen, 70 Prozent unserer Autos sind immer noch auf der Straße. Wahnsinn, ähm, oder? Das ist klingt jetzt viel, ist natürlich jetzt bei, bei Rolls-Royce oder bei Bentley auch nicht anders. Ja, Die die Kisten, als wenn die nicht irgendwie, weil irgendwie der Mafia-Pater da irgendwie auf dem äh, Grund des Hafens damit versenkt wurde. Werden die Autos ja, selbst wenn sie verunfallt sind, immer wieder aufgebaut, weil die einfach zu teuer ja. waren. Und es ja dann auch gar nicht so ja. viele gibt. Aber jetzt bei Porsche, das ist ja doch ein Gebrauchsgegenstand ist, oder der ja, von sich aus sagen, das ist ein Auto, der Daily Driver. Auch gefahren. Ähm, mhm. Da ist Originalität gut und der... Und es wird alles dokumentiert seitens des äh, seitens des Herstellers. Da geht es dann ja auch ist bei Ferrari mhm. etc. auch so, dass du ja normalerweise eben immer nur in so eine richtige Werkstatt gehst, wo das dokumentiert wird, wo du nur Originalteile verwendet hast, wo auch klar ist, dass der Service immer da war. Und so kannst du eigentlich bei den Autos relativ gut nachvollziehen, wie so der Werdegang ist, ne? was du beim Wein jetzt nicht könntest. Also da hast du ja, mhm. ne, der, der Winzer hat einen verkauft oder der Händler und dann taucht er einfach nur wieder auf. Was in den 20 Jahren passiert ist, weiß keiner. Und ähm, hm. beim Auto ist es so, wenn du dafür viel Geld haben willst, musst du die Historie komplett belegen können. Also ge gefühlt bis du zum... Du hast mir mal
0: erzählt, was eine, was eine Jahresinspektion bei Branche kostet. Das hat mich so vom, vom Hocker gehauen, also inklusive, inklusive Reifenwechsel und so weiter. Da war ich, ähm, da kaufen sich andere ein Auto für.
1: Ja, das ist gar kein Problem. Also... Äh, ja, aber es ist, ist dann ja halt auch ein Sportwagen, ja. Also kommt darauf an und bei bei, bei Porsche geht es ja auch, oder bei so einer, auch bei einem Ferrari oder bei den Käufern geht es ja nicht darum, ähm, dass das möglichst günstig ist, sondern den meisten ist das im Zweifelsfall egal. Ähm, mhm. Was das kostet. Also da geht es ja jetzt nicht darum, ein günstiges Servicepaket zu schnüren. Das muss irgendwie alles passen und im Verhältnis sein. Aber den meisten Leuten ist das ist das dann ja Wumpe. Also da geht es ja auch zum Beispiel daran, keine Ahnung, so Sondermodelle. Da kannst du bei also mhm. bei Ferrari oder sowas, dann, wenn du sagst, oh, ich will so einen ganz Speziellen, die dann eben auch so eine krasse Wertentwicklung haben. Also du kaufst das Auto für den Listenpreis, den der Hersteller angibt. Ich sag, keine Ahnung, geht da irgendwas. 250.000 Euro, sagen wir jetzt mal. Und du fährst vom Hof und die Karre ist direkt 300, kannst du für 350 verkaufen, weil die einfach so selten ist. Hm. Oder so ein 918 Spider, hm. auch wieder bei den Kollegen aus Zürichhausen, wurden 918 Stück äh, gebaut. Die sind, das ist eine Wertanlage und eine Wertentwicklung. Und egal, und du musst erstmal in die Lage kommen, also, dass du so ein Auto kaufen darfst. Also du musst dann schon so und so viele Autos haben oder ähm, Verbindung haben oder bekannter Sammler sein, dass das sein kann. Ich meine, das ist ja mit den großen Weingütern du, das, wie das, das, hast, Marot das hast du beim Wein aber auch. Selbe, also
0: ja. du, du, wollte ich gerade sagen, wenn du so ab ab Hof kaufst, jetzt gerade die äh, Bordeläser-Weingüter ist schwer ab Hof zu kaufen, aber allgemein auch in Deutschland oder in Österreich, in Frankreich, so wie so in der neuen Welt, wenn du die Sachen ab Hof kaufst und du trägst sie sozusagen über die Ladentür dortig, dann äh, hat sich der Wert mindestens bei äh, einigen Weingütern verdoppelt, wenn nicht teilweise sogar verzehnfacht, also was ich erlebt habe. Und äh, du kriegst sie noch nicht mal. Also ich hatte, äh, ich glaube, vor fünf Jahren oder so eine Kundenanfrage. Da wollte ein Kunde von mir aus dem Geburtsjahr seiner Kinder jeweils, ich glaube, 36 Flaschen ähm, Chateaubetrousse kriegst du ganz schwer auf dem Markt. Du bist bist gar nicht auf dem Markt. Dass du 36 zusammenhängende Flaschenschatter aus Jahrgängen XY bekommst, der Preis war echt unquatsch. der Preis war absolut egal. Du kriegst sie nicht. Oder wenn du das berühmte Domain de la Romane Conti oder wenn du gewisse ähm, ja Abfüllungen aus der neuen Welt, Cine Quanon zum Beispiel oder ach, was auch immer, Burgund Rumier oder... Also du, du kriegst die Weine nicht, selbst wenn du sagst, absolut egal welchen Preis ich dafür bezahlen muss, ähm, ich möchte es nur haben. Legendäres Beispiel, auch ähm, Weingut Keller in, ähm, im Rheinhessischen hessischen mit seinen Weinen, die ähm, teilweise extremst gehypt werden und eben auch Preise aufgerufen werden, die, die legendär sind. Also daher ähm, im Wein nicht anders, dass sobald du die Sachen kaufen kannst und eben dieser berühmte ähm, Zwei-Dritt-Viert-Markt ähm, die Preise sich dermaßen entwickeln. Und da eben das Spannende, dass du es nicht bekommst, weil es eben eine begrenzte Produktion ist, ähnlich wie bei Autos. Und wie bekommt man es dann? Also wie, wie kann ich mich beim
1: Weingut einschleimen, dass ich dass sie mir so eine Kiste Petrus in die Hand drücken?
0: Relativ schwierig. Also du kannst da nur über über bestimmte Händler gehen, weil du dann natürlich auch mal ganz ganz klar schauen musst, welche Händler es sind, weil es wurden ja, ich glaube vom 1982er Chevrolet Blanc wurden in China bereits mehr Flaschen verkauft, als jemals produziert wurden. Also nachweislich verkauft. Cool. Also es sind eben unglaublich viele Fälschungen und sehr viele Imitate unterwegs. Es gibt auch so einige auf Facebook-Gruppen, die sich da intensiv mit beschäftigen und dann ihre jeweiligen Fundstücke von irgendwelchen Fälschungen ähm, präsentieren. Oder eben auch so den, ich glaube, der meistgefälschte, der aber das ist jetzt auch, ich weiß nicht 100%, der meistgefälschte Wein ist, glaube 47 Lafleur und 47 betrüßt also da gibt es wohl enorm viele Fälschungen auf Marken, das ist dann eben zu einem Preis, der der unglaublich und wahnsinnig ist, weil es ja auch witzig ist, also die meisten, die sich dann so ein Wein, müsste ich nachschauen, müsste ich wirklich googeln, was, also da ich jetzt sagen, ob jetzt oder, ja. Wir liefern die
1: Zahlen nach, kein Problem, aber, warte mal, so jetzt eine Live-Recherche, die wir zuhören. Und unser Kollege Seviniča
0: liefert die Zahl an den Tasten. Und <lacht> jetzt nach. Äh, ja, ich würde gerne, aber du, du kannst ja. Kannst, ja, kann, kannst du singen? Kannst du? Kannst
1: ich, kann, ich kann. wahnsinnig viele Dinge singen. Ich bin unglaublich talentiert. Aber was ich definitiv nicht kann, ja. ist singen. Das will auch gar keiner. Das ist. Okay. Ist kurz vor der Zumutung oder quasi Beleidigung. Ähm, ja auch also wenn ich, ich habe jetzt selbst äh, und, ich das Witzige ist
0: würde. um dich da aus dieser peinlichen Situation zu, zu, zu nehmen ähm, 6000 Euro ähm, wobei ich aber glaube dass da dass das äh, Grundproblem ist dass er eben ähm, relativ aufgefälscht wird also es gibt noch für 2000 Euro oder für 5000 Euro 8000 11000 bis jetzt beim ja. 47 also es gibt noch ein paar, wenn du wenn du genau genau wenn du deiner Frau ein schönes Geschenk zum Hochzeitstag machen möchtest es gibt ihn auch für 4.000 Euro aus verlässlichen Quellen. Mhm. Aha. Gut. Also da, daher, und, und das ist das Witzige, was ich noch ausführen wollte, bevor du mich unterbrochen hast, Ach. dass. Ähm, Schmier, ein Vorwurf. <lacht> dass, wenn, wenn du dir diese Flasche kaufst, das weiß ja keiner, wie der schmeckt. Also es hat ja. Die wenigsten probieren ja sechs oder neun Flaschen ähm, in ihrem ersten Lebenszyklus. Und ähm, daher kommen eben auch so viele mit ihren Fälschungen durch. Also daher ähm, Weinkeller verkaufen ist manchmal gar nicht so einfach, weil ähm, es eben sehr viel Scharlatanerie dabei gibt und viel Schabaner getrieben wird. So, aber jetzt jetzt, also unser Thema ist ja Weinkeller.
1: So, jetzt will der kleine Lars, genau. also ich möchte einen Weinkeller anlegen. Wie stelle ich das ja. denn an? Also ich puddle erstmal unter meinem Häuschen ein Loch, baue einen Keller rein. Oder kann ich den Keller auch woanders, also kann das auch anders aussehen. Muss es ein Keller sein, also der man
0: Weinkeller? Also grundsätzlich würde ich mir in der Tat äh, überlegen, was möchte ich mit diesem Keller? Also möchte ich in der Tat den Wein aktiv und ständig trinken? Möchte Jawohl. ich ihn einlagern? Also sei es zum Beispiel aus monetärer Sicht, das machen ja dann doch manche, oder eben weil ich für mich selber in die Zukunft blicken möchte. Und es gibt ja etliche Weine, wenn du die jetzt kaufst, dann sind die, ähm, kostet die vielleicht 20 Euro oder 50 oder 100 Euro und aber in zehn Jahren das dann teilweise zehnfache. Und um einfach diesen, diese äh, Geldwertentwicklung nicht mitzumachen, sondern da in die, in die Zukunft zu planen, ähm, möchte man sich vielleicht langsam einen Weinkeller aufbauen. Ob ich das machen möchte, wenn das der Fall sein sollte, dann würde ich auf alle Fälle auf ähm, Lagerkonditionen ähm, achten und würde, wenn ich es selber nicht leisten kann, also nicht den Dachboden nehmen, weil es der einzig freie Raum ist, sondern das dann professionell auslagern. Da gibt es teilweise verschiedene professionelle Anbieter, wo man seine Weine einlagern kann und ähm, das eigentlich auch für ein relativ... Einen kleinen Kurs dann lösen kann, je nachdem wie viel Flaschen man dort einlagern äh, möchte oder ich würde mir eben einen Bekannten mit einem äh, entsprechenden, äh, entsprechenden Haus dann irgendwo Suchen. Also das Wichtigste beim Weinkeller, bei bei der äh, Einrichtung des Weinkellers sind natürlich die Lagerkonditionen. Die Temperatur ist nicht das aller, 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 aller allerwichtigste, sondern die gleichbleibende Temperatur ist das Allerwichtigste. Also ob du jetzt äh, da, das wäre natürlich überideal, 12 Grad hast oder 15 oder 18 oder 22 Grad ist eher sekundär, sodass, solange du keine starken Schwankungen innerhalb eines Jahres hast. Luftfeuchtigkeit wurde immer ganz groß geschrieben. Viele, 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 ähm, die sich mit, ähm, mit, mit Weinklimaschränken beschäftigen, sagen, mittlerweile Luftfeuchtigkeit ist nicht so wichtig, weil du halt von unten sehr viel Luftfeuchtigkeit hast. Und der Wein braucht von außen gar nicht so viel Luftfeuchtigkeit als Gegenmittel. Ich weiß nicht, inwiefern das wissenschaftlich analysiert ist, aber früher hat man ja immer gesagt, mindestens 70% Luftfeuchtigkeit bis kurz unter dem Wasserspiegel wäre gut. Ähm, Habe ich jetzt schon vielen Orts dementiert bekommen. Also die grundlegende Entscheidung, was für einen Weinkeller möchte ich und was möchte ich mit meinem Weinkeller machen? Und dann beginnt die Planung. Also das finde ich oftmals sehr schwer, weil es kommt immer ein, ein Zeitpunkt, wo du sagst, okay, jetzt kaufe ich mal meinen Grundstock und Grundstock Weinflaschen wären vielleicht 120 Flaschen. Das finde ich jetzt gar nicht so abwegig und das ist auch recht überschaubar und das kriegt man auch ganz schnell abgetrunken. Wenn du dann aber anfängst zu sammeln, wenn du sagst, okay, von dem Wein möchte ich mir gern jedes Jahr ein paar Fläschchen kaufen, dann... Ähm, dann kommst du ganz schnell in eine Situation, wo du es kaum noch schaffst, diesen Keller nachzutrinken. Weißt du, was ich meine? Also du den, den Effekt habe ich da. also, mehrfach,
1: wie soll ich das jetzt benennen, erleben dürfen. Also dass wir zum Beispiel bei meinem lieben Freund Karl der war eben da auch der Weinkeller war voll und der hat dann immer Kochabende veranstaltet, damit er den Keller leer kriegt. Also, dann einfach auch, mhm. weil man natürlich eine Grundannahme hat, wann auch so ein optimaler Punkt für einen Wein sein kann. Und wenn man dann in den Keller guckt und sagt, dann hätten immer noch 50 Flaschen. Ähm, nicht, dass er mir jetzt hier auseinanderfällt und irgendwie doof wird. Also, rufe ich den Lars an. Der kommt und hilft mir. Und er bringt da seine ganzen Freunde noch mhm. mit. Und schwupp, ist wieder Platz im Keller. So. Und es aber das kann kommt. aber
0: auch zum Problem werden. Also, es kann in der Tat auch, ähm, weil es ist richtig Alkoholismus. problematisch werden. Nein, überhaupt nicht. Also, dass du sagst, okay, ich habe da jetzt noch 200 Flaschen und ich weiß nicht, wie ich die loswerden soll. Du kannst sie natürlich verkaufen, das möchtest du aber nicht, weil du halt äh, gesammelt hast, um, um, um das selber zu trinken. Oder manche wollen das Geld einfach auch nicht. Ähm, und das nachtrinken, weil du ja dann auch manchmal verändert sich auch dein Geschmack und du magst den Kram jetzt einfach nicht mehr. Also daher ähm, gilt es, den, den Keller wohl wohlweislich und sehr smart zu planen. Also ich würde mir auch da im Vorfeld ähm, Gedanken machen, wie ich den Keller aufbauen könnte. Es ist ja möchte. durchaus also auch eine Fischen Frage davon. deiner Themen. Also wir
1: hatten das ähm, unlängst mal dass bei uns auf dem Weingut ähm, auch ein Keller gepflegt wurde in Auftrag und ähm, der sollte aufgelöst werden. Nur ist das unser Weingut ja Höfler im, im Fränkischen und da war, hat der, der gesammelt hat auch ganz viele so einfache Boxbeutelgeschichten, ähm, ähm, mhm. also einfache Rieslinge, die natürlich dann nach 30, 40 Jahren erstens mal die ganzen Label waren weg. Also du wusstest auch nicht mehr, was mhm. das war. Du konntest halt nur so mhm. von Flasche, Verschluss, konntest du so darauf schließen, was wie alt der möglicherweise war, so auf fünf Jahre genau. Und es war natürlich alles eine mhm. Katastrophe, aber das ist auch ein Weinkeller, der jemand im Letzis, will ich sagen, über den Kopf gewachsen ist, aber, aber es war lustig, den dann aufzulösen, aber es war eben wahnsinnig viel Essig, den wir da produziert haben oder eben mhm. gar nichts wegkippen. Mhm. Das ist ein bisschen bedrückt.
0: Sollen wir vielleicht eine, eine kleine Rubrik mit einfließen? Ich wollte das, das gerade... So ich ich wollte gerade so wissen. Aber, aber vielleicht... Zwischeneinwurf. Ich tekenwissen. Was ich, lässt ich, sich denn ich, jetzt ich, bei... Ich merke dem richtig, du, du kommst vom Fernsehen. Du kannst das so... Ach, Wahnsinn, ich bin beeindruckt. Also tekenwissen. Vielleicht, äh, was sind die teuersten Weine?
1: Du meinst, mit welchen teuren Wein man so einen Weinkeller füllen könnte? Was sind die teuersten Weine? Los geht's. Also, du fragst ja mich meistens, oh. ne? Ich sag dir die Weine und du sagst mir den Preis. Ne, ich, die teuersten,
0: wenn ich sage, kommen, kommen aus Deutschland, sind Rieslinge. Mhm. Also, das ist in der Tat gar, gar nicht so ähm, so unlustig, ähm, wenn du die, ähm, die Top-Liste der gängigsten Weine nimmst und du nimmst die Top 50 und rechnest diese eigentlich... Ähm, Sorry, ich habe nicht die nochmal langsam. So, also,
1: die 50 besten
0: Weine. Also, du nimmst die, die äh, regulär verkauften Weine, die, okay. die so jedes Jahr verkauft werden. Also die 50 äh, teuersten Weine und rechnest diese kleine äh, Sonderenklave Burgund, weil die äh, jede Preisstruktur sprengt, rechnest die raus, sind. Und das kann ich auch nur aus der Erinnerung heraus berichten. Ich müsste es nochmal nachlesen. Ich glaube, 40, 40 Flaschen sind ähm, sind ähm, Rieslinge. Rieslinge aus Deutschland. Und der teuerste war witzigerweise äh, ein Weißwein, ein Sauvignon Blanc aus Kalifornien, war Screaming Eagle. Und gleich danach gefolgt vom deutschen Wein. Also daher, Deutschland ist da ziemlich weit oben, aber ähm, es sind nicht Rieslinge und es sind nicht äh, Weißweine, die teuersten sind. Ich würde mal mit Platz 7 anfangen. Okay. Ich sage dir das Ja und das Weingut und du sagst mir einen Preis das ist gemein. Chateau Margot 1787.
1: 1787. Das ist ja. ein absurder Preis. Wahrscheinlich so 40.000 Euro oder irgendwie sowas. Also was völlig...
0: Ähm, er, wird, er wird geschätzt ist, äh, aus dem Nachlass von, äh, vom äh, US-amerikanischen Präsidenten Thomas Jefferson und wird taxiert auf 225.000 Euro. Ach, war, die Richtung war doch gut. Scha Sch Chateau Lafitte... Äh, was? Das war so grottenschlecht. <lacht> Mein. Chateau Lafitte 1869 ist auf Platz 2, oder was? Das wäre jetzt äh, Platz sechs. Ich gehe mal so von von sieben rauf bis eins. Jetzt nochmal die, also äh, 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 äh,
1: wir, Kollegen, wir sind
0: mit 225.000 eingestiegen vom Kollegen Jefferson. Das war die untere Grenze, wenn ich jetzt jetzt richtig verstehe, ja? Das war die untere Grenze, jawohl. Ach du Scheiße. Na dann 315. 232.000. 232 Ach Mann. Wir folgen mit einem Champagner-Heizek aus dem Jahre 1907. 1907? Gehörte zum Nachlass vom Zar Nikolaus II. und war auf einem ähm, schwedischen Frachtschiff, das ah. 1916 untergegangen ist. Also, es ist quasi, wird auch die Bergung mit in den, in den Preis inkludiert. Nein, nein, rein, reine Rohware, also reiner Alkohol, sofern er noch vorhanden ist. Okay, ein bisschen teurer, 275.000. Wer von dir kommt, nicht? Nee, also, das ist ja, also das Chever sprengt ja Blanc, alles. Chevrolet, 47, 305.000. war das wird gleich spannend. Mouton Rothschild, 45, 310.000. Jeweils für die Flasche, also nicht für den Weinkeller. Platz 2, Screaming Eagle, 92. Cabernet Sauvignon aus Kalifornien. Jetzt, komm. 500. Wow. Du bist, ich weiß nicht, du bist wirklich gut. Also meine Anerkennung. Und Platz 1, Roman Conti 45.
1: Es gab ja jetzt so einen Sprung von 3 auf 2. würde ich sagen, also die hm. Millionen Ja, so groß ist der
0: Sprung nicht mehr. Nee, so eine sagen, Flasche, eins Alkohol. Und? 35. 85. 585.000. An einen anonymen Käufer, ähm, verkauft. Also, den, den, den wüsste ich gerne. Und, und sag mal, cool, oder? Meinst du, dann machst du
1: 585. so das Fläschchen auf und hast so ein Glas für 85.000 Euro vor dir stehen.
0: So ungefähr. Hm. Ja, aber man, man, man kann solche Weine ja ohnehin nur trinken, wenn du, ähm, fern von Wert bist also wenn, wenn, wenn du anfängst das in, in äh, preisliche Relation zu setzen dann hat jeder Wein oberhalb der, keine Ahnung, der 200 Euro Grenze verloren sagst es ist ein besonderer Wein aber dann fängst du an zu überlegen ist mir das wirklich wert und daher, oder 200 ist vielleicht auch ein bisschen niedrig, also oberhalb der 500 Euro Grenze hat dann verloren und es kann der Wein dann irgendwann nicht erbringen. Also es ist ganz viel Image, Seltenheit und so weiter. Also da ist, ist wahrscheinlich bei deinen Autos genauso, dass ähm, ab einer Million ist es eigentlich total egal. Du fährst ohnehin nur von A nach B, der fährt sich irgendwie besonders, aber du kannst diese Millionen nicht in, 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 in Wert, oder? Sehe ich das falsch? Nee. Also und, und da ist beim Wein genauso. Also die, keine Ahnung, die Verkostung, wo Petrus mit dabei war, war mit dabei war, besondere Champagner oder sonst irgendwas, die ich hatte, waren ähm, großartige Erlebnisse, aber auch nur deshalb, weil ich es nicht bezahlt habe. Also an die all diese Dinge, die so rein, sagen wir, ideellen, emotionalen
1: Wert haben, da einen Preisschild ranzuhängen, ist immer schwierig. Also ja. ähm, gab es ein gutes Beispiel, das war vor zwei Jahren, glaube ich. Ähm, da wurde ein Auto versteigert, von dem es eigentlich nur drei Stück gibt. Das ist ein Auto, berlin wagen mhm. hieß der, wurde von Ferdinand Porsche gebaut und sollte eben dieses Rennen in den 30er Jahren unbedingt gewinnen. Drei Stück wurden gebaut, mhm. einer ist kaputt, also einer wurde während des Kriegs zerstört, einer ist von irgendeinem russischen oder amerikanischen Offizier verschrottet worden, einer ist übrig geblieben. Es gibt wow. also nur dieses eine einzige Auto, das dann von, einer, von einem Sammler gekauft worden ist dann eben in dieser Sammlung Shirk -Huber eben und die haben überlegt ihn zu verkaufen und bei dieser, bei so einer großen Versteigerung in Pebble Beach in Amerika versucht dieses Ding zu verkaufen und da, da haben sich vorher alle möglichen Leute Gedanken gemacht, was so ein Auto bringen könnte, ja da ging die Schätzung von 10 Millionen bis 30 Millionen. Ja, letztlich ist es nicht verkauft hm. worden, aber da, da gibt keinen da kann man nichts festmachen und sagen hier das ist das und das wert oder das war mal irgendwas ja es, es gab für dieses Auto am Anfang hm. an ja schon keinen Preis, dass man jetzt sagen hm. konnte okay, das hat äh, äh, Ferdinand Porsche gebaut und mh, dem Deutschlandverkauf für keine Ahnung 35.000 Reismarkt das gab es ja alles gar nicht muss ähm, also mhm. so einen echten Wert dazu und dann ist es am Ende ein Stück Geschichte, was du hättest erwerben können. Das ist ganz schwer, da irgendwie ist es ein völliger, ich will sagen aus der Luft gegriffen, aber ich meine so ein Preis, für eine halbe Million für eine Flasche Wein, ist basiert ja rein auf einer emotionalen, idealen Einschätzung, nicht auf irgendwas mhm. Profundem.
0: Mhm. Ist aber bei, bei vielen äh, Bordeliser-Gewächsen, also dass du... das ähm, dass der Markt so verschoben ist, also dass ähm, es zu viele Millionäre gibt und die halt sagen, okay, ich trinke eine Flasche Wein pro Woche und es soll dann schon kein schlechter sein und dadurch zahlen die teilweise für manche Weine jeden Preis. Das ist ähm, schon schräg und verrückt, also was da passiert. Aber zurück zu unserem Weinkeller. Also um, um das zu vermeiden, dass man eben in diese Situation wie Karl ähm, zum Beispiel kommt, dass man sagt, okay, ich habe da so viel Wein und so wenig Freunde, ähm, oder so wenig Zeit <lacht> oder wie auch immer. Ähm, um das zu vermeiden, würde ich mir mit dem Tag, wo ich anfange, mir einen Weinkellerplan zu erstellen, ähm, auch einen, einen, einen Trinkplan erstellen. Also ich habe einen Bekannten, das fand ich gut. Du würdest dir nochmal mit Du würdest einen Trinkplan erstellen. Genau, da ich einfach sage, ich muss die und die Weine bis da und da getrunken haben. Also, und ganz klar, morgen mit mittags, dem abends. Nee. Nein, äh, wenn ich den, keine Ahnung, 2000er Riesling, bla 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 kaufe, dann muss ich den bis 2020 getrunken haben. Einfach damit der Wein nicht zu alt wird, ich den nicht irgendwie vergesse. Ähm, du verlierst relativ schnell den Überblick in deinem Keller. Und dann äh, gehst du irgendwann durch, das kann manchmal auch reizvoll sein. Du hast bestimmte bestimmt eine iPhone-App, die dir dann morgens, noch, super, die morgens vorschlägt. heute Erinnert, was ist du abends, abends trinken musst. Ähm... Genau. 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 Also wir, wir reden jetzt nicht von von professionellen Trinkern oder eben Problemtrinkern oder sonstigen. Nein, also wir reden von von gelegenheits- und äh, leidenschaftlichen Weintrinkern, die einfach gerne mal ein Fläschchen aufmachen und das eigentlich auch gerne im Hause haben, um nicht nachts an die Tankstelle fahren zu müssen. Und ja. wenn du dann eben da deine, deine Gesamtsituation hast kann das, wie gesagt, manchmal total reizvoll sein. Aber du hast dann eben oftmals, wenn du an eine Grenze von drei, 400 Flaschen kommst, was relativ schnell passieren kann, wenn du eben öfters mal umherfährst und hier mal sechs Fläschchen, da mal zwölf Fläschchen mitnimmst, ist das gar nicht so viel, ähm, dass du dann oft die Situation hast, wo du sagst, hm, 5 Jahre eher. Das kann man sich am Anfang nicht vorstellen, aber nach fünf oder nach zehn Jahren Sammelleidenschaft passiert das relativ schnell. Und das ist dann schade. Also ich würde mir direkt sagen, den und den wird, sollte ich bis dahin trinken und wie gesagt, um äh, die Story von Thorn zu, 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 zu zum, zum Ende zu bringen hatte ich einen Bekannten, der hat sich ähm, Weinkisten gebaut, wo immer ähm, zwölf Flaschen rein passen und hat für seine Zukunft ein ähm, Weinleben zusammengestellt also hat so aus einem Jahr, die er in einem Jahr gekauft hat, die Flaschen in die 2025er Kiste getan. Also im Jahr 2025 möchte er die Flaschen alle trinken. Oder hat das mit Fächer reguliert. Und ähm, hat somit im Prinzip den Wein gleich von vornherein taxiert. Ist dann im Jahr 2025 würde er hingehen und würde eben diese 12, 18, 24 Flaschen trinken. Fand ich vom, vom, vom Gedanken her total interessant und total witzig. Also ist das, äh, ist, dem, ist dem gut folgen? organisiert, würde ich sagen. Ja, aber einfach von vornherein mit äh, mit mit ein, mit einer Grundorganisation oder eben mit einem Bewusstsein in, in das Thema Weinkeller reingegangen. Und er sagte, er hat damit in den 90er Jahren angefangen. Er hatte jetzt ja mittlerweile so großartige Erlebnisse und vor allen Dingen hat er dann eben auch seine Weinreisen, seine Erlebnisse, als er die Weine gekauft hat, also hat auch nicht irgendwo bestellt, sondern hat die immer live, händisch in Weinstores, in, in in Weingütern gekauft und diese Erlebnisse wieder mit aufleben lassen. Und das äh, fand ich so vom, vom Gedanken her, großartig. Also ich würde eben nicht nur im, im, im Kaufverhalten planen, ich würde auch allgemein im, im Trinkverhalten planen und würde mir eine relativ interessante, bunte Mischung gleich am Anfang zusammenstellen, weil du immer Lieblingsweine hast und immer relativ stark ausschlägst und dann irgendwann das Problem hast. Viele verändern ja ihren Geschmack. Also es ist ja kaum jemand sein Leben lang Riesling Trinker, Irgendwann wird er Schaden trinken oder keine Ahnung. Wenn du den den Weinkeller in die Zukunft planst, dann möchtest du ja dann nicht irgendwann vor den ganzen Weinleichen stehen und sagen, <lacht> ähm, ich mag euch nicht, weil ihr halt irgendwie nicht mehr meinem Geschmack entspricht. Sondern du willst ja dann immer was äh, verfügbar oder was Interessantes haben oder eben auch Gäste glücklich machen. Das Schönste ist ja, wenn du dann in den Keller oder vor deinen Weinschrank gehst und einfach den aufmachst und sagst, bist du eher ähm, Spanien affin, Italien affin, oder, oder, oder. Das finde ich übrigens, und das tatsächlich ich dann so. ein
1: der schönsten Momente, wenn du eben dann doch ein paar Flaschen zu Hause hast und dann hast du Gäste und kannst wirklich, kannst verschiedenes offerieren und dann kann man auch mal mehrere Flaschen auf den Tisch stellen, die man dann ja auch nicht austrinken muss, aber dass man sich so, dass man zusammen so eine Weinerfahrung machen kann und dann kann man auch mehr mhm. oder minder lustigen Vortrag dazu halten. Also ich zum Beispiel. Und äh, das ist toll. Ja, d Dazu ist ein Weinkeller gut, aber ich hätte mal eine Frage und damit wären wir bei Rubrik 2. Was aus unseren imaginären Weinkellern würden wir denn mitnehmen, wenn es mal wieder auf eine Insel geht, Herr Professor Nietzsche?
0: Ich würde ähm, einen gänzlich amüsanten Wein mitnehmen. Und zwar einen, der mich geschmacklich sehr bewegt hat und der sowas von Non-Image ist. Und zwar eine, ich, ich weiß das, ich kriege das ja nicht mehr zusammen. Den habe ich im Jahr 2004 probiert, weil er damals prämiert wurde vom Gummio als ähm, der beste Süßwein. Kommt vom Weingut Johann Geil aus Bechthein in Rheinhessischen. Eine Trockenbeerenauslese von der Oh, ich, ich werde wahrscheinlich dafür erschossen. Ich meine, es war eine Huxelrebe. Also so eine total. Ich 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 äh, nett, Rebsorte. Aber... Dankeschön, aber ich äh, ich möchte mich da selber dann bestrafen, wenn mir das nicht mehr ich mehr präsent ist. Und ich fand das eben toll, dass eine eigentlich mal mein, kein Riesling gewonnen hat und so weiter, ähm, sondern eine äh, absolute Non-Image-Rebsorte. Und das ist für mich der Punkt, wo ich sagen würde, man macht bei Weinkellern, um eben auch da thementreu zu bleiben, den großen Fehler, entweder zu viel oder zu wenig Süßweine zu kaufen. Süßweine retten einen über die Jahre, weil sie eben ewig haltbar sind. Ähm, man trinkt sie aber viel zu selten. Also man geht selten hin äh, und, und ähm, macht sich am Abend zur zweiten Flasche Trockenbeeren aus oder Eiswein oder sonstiges auf. Das kann aber manchmal ein absolut geniales Abendfinale sein. Deswegen würde ich eigentlich sehr, sehr dafür sprechen, mehr Süßweine zu trinken, mehr Süßweine zu kaufen und ähm, diese Leidenschaft viel intensiver zu leben. Gerade wir in Deutschland haben da ja eine gewisse, ähm, eine gewisse Bevorteilung gegenüber anderen Ländern, großartige Süßweine und edelsüße Qualitäten produzieren zu können. Das sollten wir einfach unterstützen und mitleben. Also ich würde mit dir eine Trockenbeeren auslese vom Johann Geil aus dem Jahre, ich schätze, es war 2000 Zwei wahrscheinlich. Ich müsste es nochmal nachlesen. Vom Johann Geil. Danke für das Erlebnis. Damals hat sich eingebrannt, auch wenn ich da jetzt äh, nur Fragmente noch weiß. Was würdest du mitnehmen, Libala? Ich würde eine Flasche mitnehmen, auf die ich sehr neugierig bin. Die liegt tatsächlich noch bei mir.
1: Das ist, ähm, Jean äh, Vom, oh, wie heißt denn das? Philipp Charlotta. Sagt dir das was? Ja. Das ist, äh, und zwar liegt er bei mir in 2005er Grand Cru den ich mal geschenkt bekommen mhm. habe und auf den wäre ich total gespannt und ich hätte mit dir glaube ich einen äh, ja. potenten Partner ähm, den Brunner aufzumachen. Ich habe verschiedene andere Jahrgänge habe ich schon getrunken zuletzt ein 15er und der hätte doch durchaus noch liegen können. Insofern wäre ich auf 2,5 wahnsinnig
0: gespannt. Ähm D Dresden, Hamburg hat zwar keine Direktverbindung, aber ich würde in Berlin umsteigen. Der ist ziemlich fetzig. Nicht zuletzt schlecht für den Wein. Also der cool. ist. Also äh, wirklich freue ich würde, würde ich mich drauf freuen und würde was was äh, vergleichbares ähm, mitbringen. Herrlich, oder? Bei bei, bei fällt mir immer die ähm, die Herkunft des Wortes ein. Also Chamartav ist ja so die Ursprungslage im Burgund hm. und ähm, und wahnsinnig Bertin klein. War ein, war ein, also, was sind denn das? Wann? Ja ja genau. 12 Hektar gefühlt. War, war ein Mönch? Nein. Nee. Ach, das müsste ich auch googeln. Ich weiß es leider nicht. Ich glaube Vielleicht, vielleicht sechs Hektar. Oh, Feier, war ja, warte mal, ich kann das. Sechs? Äh. Los, komm, wir müssen noch mal... Äh, ich kann, das ist, los, ich ist wirklich, erzähl wirklich noch einen Witz und in
1: der Zeit. Ja, ja, super. Kommt ein Pferd in eine Bar, sagt der Bargeber, hey, warum so ein langes Gesicht? Hm. Oder kommt. Zwölf ähm, Hektar,
0: du hast recht, 12,9 Hektar. Ha!
1: Was den wow. noch? Aber kommt ein Buckleger zum Bäcker, bestellt ein Brot, sagt der Bäcker, hey, schluck doch erstmal das Alte runter.
0: <lacht> Gut. Ich mag den, den qualitativen Ansatz <lacht> des Podcast, es steigert sich. <lacht> Gut, also, so haben wir es auch mal, also, ein
1: Bäckerwitz und ein witz zusammen mit Schamblaton. Auch neue Dimensionen super. hier bei Wein und Weltfrieden. 12,9. Ja. Komm, ich war, also, okay, sind dann 13, nicht 12, aber es waren, ich hab's mir, also ich mag die Gegend tatsächlich. Und vor allen Dingen die Produkte. Ja.
0: Also teile ich gerne mit dir und freue mich da auf unser Inselvergnügen mit dem mit dem Schamata. Ja, Weinkeller.
1: Weinkeller, Weinkeller ich so war, ich Rubrik habe viel eigentlich. gelernt und überlege jetzt noch,
0: mit welchem Basisbudget ich losziehen muss, um alles da das so reinzukriegen. Es gibt kein, kein richtig und kein falsches, das ist das Schöne dabei, aber ich würde, wenn ich jetzt in der Tat sage, ich hau mir nicht nur irgendwie zwölf Fläschchen im Weinladen um die Ecke ähm, und ich möchte einen professionellen Weinkeller anlegen, würde ich da wahrscheinlich 60 bis 120 Flaschen am Anfang nehmen. Ähm, eigentlich dann, weil die Weine ja auch eine gewisse Zeit lagern sollten, ähm, um die 20 Euro mindestens für die Flasche veranschlagen und dann brauchst du nur einen Taschenrechner und weißt, was dein Startbudget sein dürfte. Also, ich hatte zur Spitzenzeit also mal so 300 Flaschen. 2000 Euro, ganz gut. Da verliert
1: man mhm. die, definitiv die, die Übersicht. Also, ich, so als, also als selbst. Echt? Nee. Doch. Ja? Naja, weil ich das, War also okay. vielleicht lag das auch daran, dass ich eben das, wie, durch den Ermangelung des eigenen Kellers eben bei Freunden hier und da, diese Depots hatte, dann mhm. gab es nur so Anrufe. Mensch, weißt du eigentlich noch das? Ähm,
0: also, da, ähm, das Nein, das ich, Start, ich würde auf kleiner, hingehen und denkt. würde ja, ich würde kein kein ähm, kein Einzelflaschen äh, daraus machen, weil dann verlierst du in der Tat den den Überblick. Ich würde immer sechs oder zwölf Flaschenweise kaufen, weil dann ist es eben total interessant, einfach auch den ähm, den Keller mitzubegleiten. Also die Entwicklung sagst, der einzelnen Weine. Ähm, genau, den Spätbegründer von XY habe ich sechs Flaschen, trinke halt alle zwei Jahre eine Flasche kann mich an das letzte Erlebnis noch mal erinnern, kann dann bewusst eben auch Weingeschmack leben oder Weinschmecken leben und ähm, er, erlebe diese Weine. Und auch selbst, wenn ich jedes Jahr meine sechs Flaschen kaufe, dann spielst du so irgendwann mit den Jahrgängen und dann fängt es an, nicht nur freaky, sondern einfach auch schön zu werden. Und das, das finde ich schöner, weil Einzelflaschen kriegst du überall, jederzeit gekauft. Also in diesem Sinne gehe ich jetzt in den Keller meinen imaginären und mache eine
1: Kiste Wein auf, lieber Silvio. Und <lacht> Gerne. Ich würde sagen, ich freue mich auf das nächste Treffen, wo dann, ähm, über, über was, was ist denn unser nächstes Thema?
0: Weinkritiker, würde ich sagen. Eh? Weinkritiker? Weinkritiker oder, ja, oder Glühwein. Ich, <lacht> Nach deinem Witz wird es jetzt oberqualifiziert, aber Glühwein finde ich auch ein total spannendes Thema, davon abgesehen. Jetzt jetzt wir verhandeln das noch, ich bin noch nicht,
1: noch nicht ganz sicher, das letzte Wort ist auf gar keinen Fall gesprochen, nur das letzte Wort für heute. Ich sage Tschüss.
0: Bis wir bald. Wir hören uns. Wir, 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 hören wir hören uns, mein Lieber. Also, tschüssi.
1: Bis dann. Tschüss.